0: le cri du peuple.
1: Et bonsoir, chers auditrices et chers auditeurs. Vous êtes bien sur les bien belles ondes de Radio Galère 88.4 FM et vous écoutez Le Cri du Pulp. Le Cri du Pulp, euh, pour ceux qui nous découvrent, émission euh, qui parle de bande dessinée ces de ces sa satellites. Tous les troisièmes lundi du mois, de 21h30 à 23h. Et euh, on va dire. Euh Produite, réalisée et éditée par l'association Badame de Marseille. Ce soir, un prestigieux tour de table avec le toujours bien informé Manu. Bonsoir. Tu nous parles de quoi, Manu, aujourd'hui
2: J'ai ramené deux livres que j'ai retenu ce mois-ci. Là, c'est Serena et euh, Beauté Noire et le groupe Pro Prospero.
1: Ok, ce sera l'actu de Manu. Johan Comment Bonsoir, ça va,
3: ça va bien, merci. Euh, donc moi, cette fois-ci, je, euh, je vais parler de BD, mais de BD pour
1: tout petit, donc euh, BD muette, à partir de, de 3 ans. Voilà. BD muette, parfait. Euh, la Tony Truand Céline nous rejoindra euh, pour nous parler, comme d'habitude, de bande dessinée un peu euh, olé olé. Chaud. 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 <rire> Euh, on a bien sûr euh, l'inénarrable Richard euh, en régie, hein, qui, euh, qui se permettra d'intervenir euh, entre deux jingles. Exactement. Salut Richard. Salut. Et on a le plaisir de recevoir euh, ce soir Vincent Bourgeot. Bonsoir. Salut Vincent. Euh, donc auteur, dessinateur, illustrateur, euh, on aura l'occasion de parler de tout ça. Eh bah écoute, bienvenue, n'hésite pas à intervenir, tu ne euh, te gênes pas. Dès que tu des, des bêtises ou autre, tu nous recadres, n'hésite pas.
2: Ça peut arriver facilement. Ça ouais. peut
1: arriver très, très facilement. Euh, votre animateur vedette, j'ai nommé Greg, euh, mange des petits fours à Paris. C'est ça. Il... Donc, il nous a dit qu'il avait autre chose à faire et qu'il ne voulait pas passer son temps avec nous.
2: Bon. Invité dans les banquets.
1: Quoi. Voilà, c'est triste. On l'aimait bien. Euh, une petite pensée pour euh, un chroniqueur qui a sévi pas mal euh, au cri du pulp, Guillaume. C'est euh, bien, se...
4: bien le mot, il a sévi. Ouais. Oui, oui.
1: <rire> il a sévi et là du coup il en chie un peu en ce moment, un petit pépin de santé. Mais il se remet et on pense beaucoup à lui. Et on vous rappelle que vous pouvez nous appeler euh, à la régie au 04 91 08 28 10. Ne vous gênez pas. Eh ben, on va passer direct à l'actu après un petit jingle. Merci Richard. Et
5: maintenant, les actualités
2: Manu Alors, comme je vous disais, j'ai retenu deux livres ce mois-ci. donc, euh, le premier, c'est Serena aux éditions Sarbacane. Donc, euh, écrit. Lisez de... votre CV,
5: interlovez un mec et me, fait, me faites plus chier maintenant Richard Je dis pas, vous faites pas bien votre métier. J'ai quelqu'un qui coupe la ouais, a... parole. Qui Merci Richard.
2: Alors, pour informer tout le monde, à la régie, ils ont acheté une nouvelle console et ils ont pas donné le mode d'emploi à Richard. Donc il peut y avoir des couacs ce mois-ci. Hein, Richard
1: n'a pas suivi sa formation de trois jours à Radio Galère. pour. Euh... <rire> Donc si vous Oups. entendez des, des sons un peu bizarres entre... Euh... Pendant une
2: chronique, c'est normal. Manu, on disait donc. Donc, je parlais de Serena, euh, donc aux éditions Sabacan, des auteurs Anne-Caroline Pandolfo et euh, Terkel euh, Riesberg voilà, C'est euh, nordique comme nom, je, je n'ai pas obligatoirement la bonne prononciation. Donc, c'est une adaptation euh, d'un un polar, déjà adapté au cinéma et qui là nous arrive euh, en bande dessinée. Et donc, euh, l'histoire se passe euh, dans les années 30 aux États-Unis et on découvre Serena qui vient juste d'épouser un, un, un riche exploitant forestier. Et euh, Serena, ce qu'elle souhaite avant tout, c'est exploiter un maximum euh, le bois de Smoky Mountain où la, la famille de, ce, de son, nouvel, euh, son nouveau mari détient énormément de, de plantations. Sauf que Serena, elle, elle va vouloir gérer tout ça d'une poigne de fer, c'est-à-dire que elle va, tous les bûcherons vont la craindre à tel point que euh, dès l'instant qu'ils ne font pas exactement ce qu'elle souhaite, euh, ça, va, ça va se passer euh, d'une manière assez sanglante. Quoi. Ah oui, ouais, 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 ouais. Elle gère ça euh, sans, sans état d'âme, euh, qui, qui ne marche pas dans le même chemin. Euh, va finir allongé. Euh, c'est marrant parce que le,
1: le dessin ne traduit pas forcément ça. Enfin là, je n'ai pas lu rien du tout, mais euh, c'est vrai que c'est plutôt doux. enfin euh, c'est pas ultra violent. Enfin, j'ai les de pattes que j'ai euh, parcourues. Hein.
2: Ouais, oui, tout à fait. Mais le dessin est super agréable. Hein. On l'avait déjà découvert avec euh, La Lyonne et Le Roi Scarabée, euh, ces deux auteurs-là qui sont euh, un couple à la ville comme, euh, comme dans l'album. Dans euh, donc le dessin nous fait euh, vachement penser à Blin. Dans oui, ce côté à euh, super énergique, un trait mmh. euh, très efficace. Donc, là, un traitement des couleurs qui est, qui est super chouette. C'est peut-être sans doute aussi ça qui te fait penser à cette atmosphère assez douce. Et, et ça en rajoute justement pas mal sur, sur ce, ce côté de féminin dans un univers qui semble doux, où elle, où elle est vraiment euh, terrifiante. Quoi. Enfin, donc, voilà. Un très bon album, qui, euh, des, des échos que j'ai pu avoir, euh, la datation euh, en B&D est beaucoup plus
6: réussie que ce qu'ils ont pu faire au cinéma, que
2: je n'ai pas vu. Mais, euh, petite question, petite question
6: de l'invité, euh, le scénario c'est la, la fille ou le garçon qui qui C'est la fille,
2: alors tous les deux, ils, donc, pour la petite histoire, se sont rencontrés euh, dans un studio d'animation, chacun faisant euh, du board ou de l'anime, et là pour le coup c'est lui qui dessine euh, au final et, euh, et elle, euh, bon, elle elle écrit elle découpe et elle finit même par mettre euh, énormément son grain de sel dans, euh, dans leur collaboration quoi. Ouais. du coup c'est vraiment un travail à quatre mains quoi. Ouais. au final c'est que son dessin à lui mais c'est vraiment et un boulot c'est piloté à quatre mains et donc euh, voilà je vous le conseille vivement c'est très chouette Donc c'est une bonne pagination un truc euh... Où on, où on prend plaisir à la lecture hein, avec des personnages, donc là Serena qui, euh, qui est assez mauvaise, des personnages d'autres un peu, un peu très sombres dont, dont la mère d'un méchant qui, qui a des visions qui, qui fait qu'elle va savoir tout ce qui va se passer. Donc non, vraiment euh, très bien. Vous pouvez y aller sans aucun souci. De l'argent, de, de la violence, du surnaturel. Tout, y tout, tout il y a un tout, mmh. tout Tout ce qui est autocrate, c'est là-dedans. <rire> Le, je l'ai dit, c'était Sarbacane. Hein. Oui. Euh, le deuxième, c'est euh, Beauté Noire et le groupe euh, Prospero. Donc là, on se retrouve euh, fin du 19e siècle, euh, juste après la Commune. Euh, donc la France est un peu euh, tiraillée entre euh, des mouvements antisémites, euh, le fascisme qui pointe euh, légèrement son nez aux portes de la France, <rire> plus l'anarchie qui, qui, qui essaye de, de se mettre en place. Euh, et voilà. Donc le groupe Prospero va être là à
1: l'époque. Cette belle
2: époque est, <rire> est composée principalement de de juifs, de métèques, de saltaban qui sont là pour contrecarrer en fin de compte de tous les plans euh, machiavéliques, des, tous ces antisémites. Qui, euh, qui souhaite qu'une chose, un antisémite, raciste, qui souhaite qu'une chose, c'est en fin de compte faire périr le peuple juif ainsi que euh, le, le peuple noir. Donc, on va suivre tout ça et Prospero, le groupe Prospero, va déjouer tous les plans euh, par les mêmes, euh, avec les mêmes méthodes, c'est-à-dire euh, encore une fois très sanglante. Et là, donc, on rencontre euh, euh, Clémenceau, Émile Zola, euh, Émile Zola qui justement est à la période où il, où il euh, il euh, édite, euh, j'accuse dans, le, dans les journaux justement, c'est ce qui va faire un peu euh, le, faire le lever de, de bouclier quoi. Donc, euh, voilà. donc très sympa, donc, et encore une fois le dessin très agréable, moi j'aime vraiment bien le dessin d'Olivier de, de, Balèze, ouais, je ne l'ai pas dit ça Olivier Balaise et euh, au dessin et au scénario c'est euh, Noël Simsolo Pourquoi ça me parle Noël Simsolo Noël Simsolo euh, en plus ce mois-ci a une grosse actualité avec euh, donc il y, a, il y a trois livres qui sortent avec lui donc Beauté noire celui dont je vous parle une, euh, une biographie de, euh, sur Sacha Guitry mm -hmm. et le deuxième tome du Docteur Radar avec Bézian c'est ah pour oui. ça que ça te parle. Et rappelez-vous, il y a quelques années, euh, c'était Ne toucher à rien, encore une fois avec Bézian, un album qui était encore ah une oui. fois magnifique. Tout à, fait. Tout à fait. Donc, euh, une grosse collaboration avec Bézian. Quoi. Et là, donc, euh,
6: première fois avec Olivier Balès, quoi. Qui, euh, qui est un vieux pote à moi. Qui est un vieux pote à toi. Le plaisir de le retrouver ici. Ouais,
2: ouais bah on l'avait déjà découvert avec quelques albums. Alors, je vais pas faire tout, mais euh, moi je vais bien retenu euh, l'album sur Robert Moses euh, qui était l'architecte euh, de New York. Mmh et euh, qui était super intéressant et bien foutu euh, le, il y avait une petite nouvelle qui était, qui était assez sympa qui était j'aurais ta, ta peau Dominique A donc où on mettait en scène Dominique A un...
1: qu'on a chroniqué qu'on Qu a
2: chroniqué ouais. il me semble ouais, ouais. Donc, on le met dans un, dans un petit polar qui était une vraiment de... très frais quoi boucle ouais oui ouais. Et, euh, et du, du coup, son dessin est très agréable. J'aime bien son trait assez, euh, assez épais qui, qui donne quelque chose d'assez euh, particulier. Et euh, ce traitement de la couleur qui est entre euh, des grands aplats et des effets euh, légers qui nous donne une belle ambiance. Euh, donc voilà. Donc encore un album. Euh, Ça va être une série ça va être une ça, série. Ouais. Alors c'est pas noté effectivement sur la couverture, on s'en aperçoit ouais, ouais. pas tout de suite, mais euh, quand on arrive à la fin de l'album, <rire> il est où le deuxième <rire> Il manque un truc. Il manque un truc. Donc voilà, ça, ça c'est les, les deux petits trucs que j'ai retenus qui étaient sur les tables dernièrement. Euh, prochaine sortie à noter. Euh, Tyler Cross, tome 3, ah, ouais. de Bruno et Nuri. Euh, donc ça sort vendredi. Donc, euh, je pense que vous allez, vous, allez avoir, vous allez beaucoup à attendre la sortie. Donc, le troisième volume devrait être euh, normalement aussi bien réussi que, le, que les deux précédents. Euh, Théodore Poussin aussi, qui va sortir début du mois prochain, euh, 10, après 10 ans d'absence. Franck Le Gall revient, il, revient, euh, hein. ouais, ouais, il fait le, donc un Théodore Poussin avec Le Dernier Voyage de la Moque. Donc je, je pense qu'effectivement, euh, il, va, il va terminer la série là. Quoi. Il, <rire> je pense qu'il a assez galéré pour, pour sortir ce, ce dernier album. Donc euh, voilà, donc on, on, va, on va le redécouvrir avec plaisir, les aventures de Théodore Poussin. Euh, voilà, et puis euh, un album qui sort chez Futuropolis, Les Fortunes de Mer de Clément Belin qui est un dessinateur anciennement marseillais, qui habitait euh, juste à côté de chez nous euh, tous, qui avait fait euh, « Les Marins Perdus », qui était une adaptation de Jean-Claude Iso qu'il avait fait aussi chez Futuropolis, et, et un autre qui s'appelait « Au nom du fils », où un père apprend que euh, son fils s'est fait enlever par les Farc et va tout faire pour pouvoir euh, aller le, le délivrer. Donc là, il revient avec, encore avec un, un récit de maire, lui-même est lieutenant euh, marin, donc, il est souvent embarqué et à ses heures perdues, euh, ses temps de pause, je ne sais pas comment on appelle ça sur un ah bateau. Ouais. Et ah ouais, ouais, ouais il, il prépare ses albums, il finit à la maison. Et, et, et voilà. Donc, voilà les, les, les trois prochaines sorties que, que j'ai retenues. Quoi. Après, j'ai quelques petits événements. Si je voulais que j'en parle maintenant, on, on en... fera ça à la fin. Voilà, euh, on, parle, voilà pour, on reviendra un euh, peu plus tard là-dessus. Pour parler des,
1: de l'agenda. Eh ben on enchaîne, c'est parti.
7: Lisez votre CV,
5: interviewez un mec et me, fait, me faites plus chier maintenant. Je ne dis pas que vous ne faites pas bien votre métier.
6: Écoutez, coucou, je ai rien à foutre. Posez-moi des questions intelligentes, je répondrai intelligemment. Et je ne comprends même
8: pas qu'on vous engage pour faire une interview.
1: Vous aurez reconnu cette interview mythique, enfin euh, cette fausse interview de Raphaël Mesraille, et je ne sais plus c'est qui, c'est Castaldi c'est le père Castaldi. Le, père, ça, ouais. le gros Castaldi. Euh. Eh bien, on va essayer de, de faire en sorte de ne pas énerver notre invité de la même façon. <rire> on se calme.
2: <rire> en même temps, il aurait le droit. Hein, enfin, et,
1: en... et oui, il a le droit. L'invité est roi. Salut Vincent. Euh, alors, Vincent Bourgeot, euh, petite bio, né à Bruxelles, 1967. C'est marqué, j'ai le droit de le dire. Tu peux, tu peux. Ouais. Première question sur cette
6: radio marseillaise. marseillaise. Pourquoi Marseille alors pourquoi Marseille Marseille euh, Après Paris, avant Bruxelles, euh, bon, je suis né à Bruxelles, mais euh, j'ai bougé euh, à Paris euh, jeune adulte, et Marseille, c'était vraiment une, une façon de sortir de Paris, plus qu'autre chose. Mm -hmm. Et pourquoi Marseille plutôt qu'ailleurs euh, Je vais te dire les grands bateaux, c'était le soleil, euh, les loyers pas chers, le TGV, euh, <rire> je suis arrivé avec le TGV, je suis vraiment un bébé TGV. Euh, D'accord. Voilà. Et elle euh, et en, ouais, a envie de quitter Paris, vraiment.
1: D'accord, d'accord. On va dire classique.
6: Très, très classique. J'en ai peur.
1: Euh, <rire> Deux titres en tant qu'auteur euh, et dessinateur en bande dessinée. Et après, tu passes euh, à l'illustration avec ton compère Cédric Ramadier.
6: Oui, alors la BD, c'est un peu. Particulier pour ouais. moi, je suis vraiment, euh, je suis vraiment dans l'illustration dans jeunesse et mm -hmm. l'écriture jeunesse, euh, avec euh, bon une, un gros, gros, gros background euh, BD parce que c'est un peu ce que j'aurais aimé faire, tu vois, c'est un peu mon fantasme qui, qui est pas tout à fait assouvi, d'accord, et que je ne sais pas si j'assouvirai vraiment un jour, mais euh, donc je tourne, je tourne un petit peu autour de la BD, c'est la BD qui m'a nourri plus que la jeunesse. J'avais très, très peu de culture, euh, littérature, jeunesse. J'ai découvert ça vraiment euh, après la BD, quoi, très clairement après la BD. Et, euh, et j'en ai fait mon métier un peu par accident, par enfin, un coup de cœur pour ce, ce moyen d'expression.
1: D'accord. Euh, et du coup, ta rencontre avec Cédric Ramadier s'est passée comment enfin, euh, vous êtes, Parce que là, vous êtes... Oui, on, est, suite, on, on euh, est une équipe, quoi, deux. Vous êtes une vraie équipe.
6: Oui, oui. Alors, Cédric, on se connaissait bien avant de collaborer directement ensemble. Il était, lui... Euh, d'abord stagiaire ensuite éditeur graphiste euh, dans l'édition dans jeunesse et puis euh, on a compagnonné comme ça moi côté euh, auteur illustrateur lui côté euh, on va dire production pendant une bonne dizaine d'années un truc comme ça à Paris il était au début chez Albin Michel qui est un de mes premiers éditeurs mmh. et euh, bah écoute, il y a environ un peu moins de dix ans, il a eu il a une espèce de crise tu vois, de la quarantaine <rire> qui l'a amené à reconsidérer pas mal de choses. D'accord. <rire> et à, et à, à me sortir un peu par accident, mais bon, par amitié, hein, mmh. on, on est des vieux potes maintenant, et à me sortir des carnets avec euh, des tonnes d'idées notées les unes après les autres. Qui allait peut-être faire lui-même en, en album, peut-être faire du graphisme, peut-être du dessin. Et voilà, il, cherche, il se cherchait. Et je lui ai un peu coupé l'herbe sous le pied, j'ai pris, pris ses idées, je lui ai dit tutut. Euh, c'est moi qui dessine. C'est moi qui dessine. <rire> 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 ouais, j'ai vraiment fait comme ça. Quoi. Et donc, euh, il m'a laissé les, les, laissé les carnets, on, je me suis mis à dessiner, mais alors c'est venu à une vitesse prodigieuse et presque aussi vite on a trouvé un éditeur et, et puis ça s'est pas arrêté depuis quoi
1: d'accord ouais, en effet vous êtes euh, prolifique euh, est-ce que je vois je ouais. crois que j'ai
2: compté 37 albums si je ah oui ouais ouais
1: ouais c'est ouais. assez c'est au moment où je voulais les citer j'ai fait non <rire> non non mais c'est vrai vraiment... citer <rire> citer <'es> je <rire> pense pas je... non non
6: mais euh, on a un rythme, 7, ouais. on un rythme de dingue 37, quoi, ouais. on fonctionne vachement <rire> sur euh, cette énergie là en fait on on, on c'est quoi
1: Et vous fonctionnez toujours comme ça, il te file les carnets, tu utilises de dessus. Alors, ou y a... vous avez un peu changé de méthode.
6: En fait, il m'a jamais vraiment je me suis un peu trompé dans ce que je disais, il me file pas les carnets mais il, il me les lit en fait. D'accord. Donc en fait, je suis son premier lecteur. Donc je suis tu vois l'enfant le, à qui il va il va raconter une histoire et donc il me raconte l'histoire et en gros, c'est très simple, je me marre ou je m'émerveille, enfin vraiment comme comme un gosse. Si, si je mors, c'est parti. Si je ne mors pas, euh, bah, maintenant, on, on se connaît même tu vois, en, en tant que couple, euh, auteur-illustrateur. Je crois que quand il voit ma gueule, il <rire> sait tout de suite... Euh, si Ça si fait ça, 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 pas, ça, ouais. ça
1: tape bien ou pas. OK. Euh, la littérature jeunesse, pour toi, c'est... Euh, L'illustration jeunesse, euh, ça représente quoi
6: ben, enfin, Après, bah
1: si... c'est marrant parce que du coup, vous pouvez, je pense... Euh... Oui, il y a Yoann qui... Euh...
6: Qui attaque par la BD. Alors moi c'est tout euh, BD, euh, roman, euh, illustration. Enfin il n'y a pas de, je mets pas de, il a pas de catégorie ouais, quoi. D'accord. Euh, après oui comme je le disais je l'ai découvert très tard parce qu'enfant je n'ai pas eu beaucoup. J'étais plutôt dans la BD en fait. Hein. Je, mes, mes nourritures d'enfant c'était euh, Tintin et Astérix. c'était hyper basique. Mm -hmm. Tu vois Lucky Luke vraiment les trucs de, de base quoi. Et euh, j'ai aucun souvenir de littérature jeunesse euh, étant enfant. Donc moi j'ai découvert ça vraiment euh, tard, hein, vers 18, 18, 19, 20 ans. Enfin, quand j'ai commencé à me poser des questions sur euh, ce que j'allais faire du dessin, je galérais en BD, mm -hmm. euh, je ne trouvais pas mon, mon écriture. Ouais. Ouais. Et un jour, je me... bon, le, le moment vraiment choc, ça a été un peu Grégoire Solotareff, euh, quand j'ai découvert son travail évidemment euh, Toby Ungerer mais tu vois que j'ai découvert adulte pas du mmh. tout enfant euh, pareil pour euh, Max et les Maxi Monstres vois, la grosse baffe euh, mais comme une BD en fait hein. ouais, ouais, tout, un, à, fait, ouais, tout ouais. à fait au même niveau et alors ce qui m'a vraiment ensuite euh, accompagné moi dans, ma, dans mon passage euh, à l'acte de, de dessiner d'écrire c'est euh, Olivier Douzou dans les années 90 euh, débarqué euh, avec le Rouergue, les éditions du Rouergue. Il a sorti trois petits bouquins qui, qui c'était euh, Momo la vache. Non, je me trompe. C'était une histoire de vache. Momo la vache, je crois. Enfin, bref, c'était trois petits livres qui traitaient hyper graphiquement, d'une bon, vache et c'était un univers assez poétique. Et je crois que ça, moi, ça m'a complètement euh, autorisé à, à y aller, quoi. À le
2: traiter d'une manière
6: très graphique. Oui, ouais, et puis à, à, à me décider à faire de la littérature jeunesse. C'est-à-dire à me dire, OK, euh, ça peut être ça aussi. C'est-à-dire, j'étais plus dans une image un peu euh, nian-nian de mm -hmm. la littérature jeunesse. Mais encore une fois, je ne la connaissais pas vraiment. Et dans les années 90, il y a vraiment eu une espèce d'appel d'air. Mm -hmm. Après la génération euh, Solotaref, il y a eu Douzou qui qui a vraiment mis le niveau un peu ailleurs quoi et qui a fait vraiment du bien à beaucoup de monde. Je crois qu'on est toujours sur cet là en fait. Avec ouais, en, comme, en jeunesse.
4: C'est un peu comme un band dessiné dans les années 90 après Futuropolis police et l'association où tu as pareil une, un nouveau souffle qui est arrivé euh, dans la dans la création euh, et ouais. euh, ouais, l'initiation jeunesse, je pensais au auoir justement quand tu parlais des Je crois que ça arrivé en même temps anciens, hein. Quoi. Ouais, ouais c'est à peu près en même temps je crois même dis, temps, ouais. dans les années 90 ouais. ouais, ouais. c'est ça.
6: Ouais, tout à fait.
1: D'accord. Euh, parmi vos, vos gros, votre grand nombre de publications, en fait, je suis allé un peu sur le, votre site, euh, ramadierbourgeot.com ouais. euh, <rire> et j'ai vu qu'il y avait des, des livres numériques, et des livres numériques gratuits. Oui. Euh, votre vision du numérique là-dedans, parce que c'est tout le temps un sujet assez, euh, <rire> assez euh, qui prête à débat, ouais, et, ouais. Et, et la gratuité. Enfin, voilà, j'ai trouvé ça assez, euh, assez intéressant. Vous, vous l'abordez comment vous Alors, on
6: l'aborde très, euh, je sais pas comment dire. On, on tente des choses. On est, on est tous les deux, Cédric et moi, on est, je pense qu'on est assez curieux à la mmh. base, donc. Tout nous intéresse un peu, hein, euh, comme beaucoup de gens, j'imagine. Et le numérique, c'est un peu une nouveauté. Et on, on s'est dit. enfin, euh, Moi, ça m'a toujours intéressé. Je, je vois ça comme une ouverture euh, sur autre chose, on ne sait pas quoi. Là, ça capote un peu, je trouve, en ce mm -hmm. moment. On, ça n'a pas, euh, ouais. pas trouvé de public vraiment. Et on, on en fait les frais un peu, tu vois, tout, nous tous, enfin tous les auteurs, tous les illustrateurs. Il n'y a pas de modèle économique qui fonctionne bien. Mais euh, malgré ça, je trouve que ça reste un endroit où on peut euh, très facilement produire quelque chose et le mettre euh, à disposition. Alors, avec Cédric, on n'a on a pas cherché à vendre parce que. par tâtonnement, en fait, pour essayer. Ouais, voilà. en fait, c'est
1: un terrain de jeu. Un en terrain peu, de jeu, exactement. Voir, bah, si ça prend ou pas. Voilà,
6: de, de voir si y a... exactement, voir si y a un public qui réagit mm -hmm. ou pas. Honnêtement, il euh, n'y a pas. Il hein. n'y a pas, ouais. <rire> Non. C'est ah. <rire> pas, pas évident livre. le numérique, hein, parce qu'on parle,
2: parle du monde du livre, et passer dans le numérique, on perd cet objet, mmh. et du coup, c'est vraiment... Euh, mais alors pas tu évident.
6: vois, moi j'aimais bien l'idée de, de la tablette, de l'iPad, mmh. de, de manipuler l'iPad, je trouve ça assez chouette aussi, hein. un, bon, ça n'a rien à voir avec le papier, mais il y, y a autre chose. Mais ce dont je m'aperçois, c'est que le numérique sans réseau et sans un minimum de notoriété... Enfin, tu vois, mm -hmm. que ce soit du réseau ou que ce soit une autre raison qui te fait que tu as, as un réseau, j'ai l'impression que c'est ça la clé. Ce n'est juste pas possible. Si, mm -hmm. si tu es juste un auteur, un illustrateur euh, un peu connu dans le papier, ça ne suffit absolument pas.
4: Est-ce que ce n'est pas aussi parce que c'est des bouquins jeunesse que vous faites en numérique ouais. Est-ce que le, les livres jeunesse sont vraiment adaptés au numérique dans la, leur fonctionnalité, je veux dire, avec les enfants, euh, bah les enfants pas, vont hein. pas lire tout seuls sur une tablette, je pense pas, enfin, ça dépend si, de, si, si. C est... C est... de plus en plus. Ouais, en même temps, c'est vrai que je suis un peu la ramasse. Mais en même temps, tu peux pas savoir
1: avec tes enfants euh, qui, qui sont depuis euh, 18 ans maintenant. C'est ça, ouais. <rire> non mais vite fait, le jamais.
2: livre numérique, là, surtout quand on s'adresse à la jeunesse, vite fait tu tombes dans le, dans le jeu vidéo enfin, sans, sans, voilà. sans, sans voir cette complexité là mais on arrive à un truc hyper interactif ouais. Qui, ouais. qui ressemble plus à du jeu vidéo voilà. et du coup ouais. on perd la notion de, de lecture, de, de littérature, de littérature. Ouais. et du coup là on arrive dans un truc où on est dans du jeu et du coup on perd, on n'a pas du tout les, les, le même public euh, donc le lecteur lambda du, du livre n'a pas se retrouvé dans un truc qui est interactif, qui est de l'ordre du jeu, qui correspond à
6: une autre à une fait. autre catégorie de, de lecteurs, enfin Tout de, à fait, pas voilà. de lecteurs mais et, et moi, ça me pose un vrai problème en tant qu'auteur et illustrateur. Basculer dans le jeu, c'est un autre pour moi, c'est un autre domaine qui est mmh. qui est très bien, mais que je maîtrise absolument pas personnellement. Donc donc, j'ai toujours refusé de, de basculer dans... Euh, on va faire une petite application. Parce qu'après, tu, ba, tu bascules dans l'application. Mmh, tout à fait. plus, euh, c'est plus un PDF ou un e-pub où des images s'enchaînent comme dans un livre papier. Et, et là, bon, on arrive dans autre chose. Et... Alors, il y a un vrai problème économique. Ça, c'est quelque chose. Et puis, il y a un vrai problème de, de sens. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu fais Faut... Être un, faut être un joueur, il faut, mmh. <rire> faut savoir raconter en jeu, c'est autre chose. Oui,
2: et c'est plus, plus, plus la même chose. Plus quoi. La même chose oui. Alors en littérature, ça, ça marche bien, le, le, le Enfin, ça marche bien. Je, je vais me reprendre. Ça marche, ça marche, marche bien, c'est là où ça marche le mieux. Ouais. Dès l'instant que tu as des tablettes adaptées, qui te permettent d'avoir l'impression d'avoir un livre entre les mains. Quoi. Enfin, les, ouais. les nouvelles et tablettes, c'est un, un, hein. un avantage. Mais quand tu traites de l'image... Du coup, euh, mmh. tu bascules dans un truc qui est, qui est inconfortable pour, pour la lecture. Enfin, c'est plus du tout euh, le bon format qu'il qui faut. Mais bon, ça fait un petit moment que tout le monde lutte pour essayer de trouver le, le, la façon de faire.
6: Ouais, alors je ne suis pas tout à fait sûr. Moi, enfin, mon expérience de ce que je vois en jeunesse, j'ai. Alors, j'ai pas de. Là, je, je vais faire un peu. Euh, euh, pas pas d'avocat du diable ou quoi, mais j'ai l'impression qu'il y a une très très forte mauvaise volonté des éditeurs à aller dans, dans le numérique. Les éditeurs papier, mmh. je trouve que tout est fait pour que ça ne marche pas. Quoi. Ils mettent des prix complètement dingues. C'est-à-dire qu'ils prennent, prennent des BD, ils prennent des, des livres jeunesse, ils te les balancent... Euh, même au, pub. Ouais. Puis même au niveau du livre tout prix. court, c'est quand même
1: super cher. C'est le même prix euh, hein.
6: qu'un <rire> ouais, ouais. qu livre. Alors, quel est l'intérêt ah, d'avoir un truc. Ouais. Euh, ouais. Alors, alors, moi, j'appelle ça du sabotage. Quoi. Je ne comprends pas le truc. Quoi. Mais c'est
2: sans doute qu'ils n'ont pas encore trouvé le, 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 leur, leur schéma économique par rapport au numérique. Parce que là, on citait le jeu, mais dans le jeu, les éditeurs de jeux savent très bien faire. Et voilà. ils ont un modèle économique qui marche énormément. Quoi. Et donc, ils essayent de, 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 de calquer le même schéma euh, économique. Un truc pas, qui ne correspond pas du tout, quoi, ouais. qui n'est pas du tout sur la même façon de, ouais. euh, de faire. D'accord, intéressant. Euh,
1: je veux aussi au niveau de ton éditeur, l'école des loisirs, euh, très, vieux très vieux partenaire.
6: Oui, 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 pour moi, oui. Bah oui, parce qu'en fait, j'ai commencé, euh, alors je ne me souviens même plus quand, <rire> 95, un truc comme ça. Euh, j'ai écrit et illustré... Euh, parce que je suis auteur aussi euh, de, de certains de, des livres jeunesse que j'ai illustrés. Et j'ai fait trois livres à l'école et loisirs, mais euh, bien avant de faire les albums avec Cédric. D'accord. Voilà. Mais j'étais auteur, là, pour le coup, euh, je faisais tout. D'accord, donc tu es bien, euh, tout se passe
1: bien. Euh... C'est une bonne collaboration, non Parce que des fois, on voit souvent... Les... Ça change pas mal, quand même, au niveau des, des auteurs, euh, dessinateurs
6: ah ouais, Donc nous on est, euh... on est comme une sorte de, de binôme euh, On est sur un tandem quoi. Et tant qu'on se marre On continue, c'est un peu notre
2: puis c'est l'avantage de la, de la littérature jeunesse C'est que vite fait, tu arrives ouais. à changer de projet Tu passes sur un, ouais. sou, nou, un nouveau projet Et du coup, tu, tu relances la machine Plus facilement ouais. que des tandems Que tu peux avoir en BD Où là, effectivement, c'est très long hein, Tu t'embarques ouais. pour des, des... Pour des Bonne très longs projets ouais. Bonne année. Voilà. Ouais. Ouais. Tu, plus tendance à t'essouffler que que prendre plaisir quoi.
1: Au niveau de tes actus, qu'est-ce que tu as en ce moment
6: Dis-nous. Alors bah en jeunesse, euh, le tandem avec Cédric euh, continue. Donc mm -hmm. on est on en, on vient de finir un album et on est déjà sur le suivant. C est, c est, on marche vraiment. Ça n'arrête pas. Ouais, on est des, on est un peu sur des, des ressorts tout le temps quoi. C'est ça qui nous ça fait partie du plaisir. Donc là, on est euh, on est vraiment sur. Euh, c'est un moment assez rigolo parce qu'on travaille beaucoup avec le papier, nous. Tu vois, ce qui n'est pas vraiment le cas en BD où, où on est dans des formats toujours un peu classiques. En jeunesse, tu peux t'amuser à, à faire des pop-ups, des, des, des pliages, des machins. Mm -hmm. Le prochain livre, c'est un livre qui va se déplier. D'accord. Et donc là, on se prend un peu la tête. Enfin, on se prend pas la tête, <rire> c'est assez rigolo, mais on, on teste des trucs euh, de pliage quoi, de papier, de grammage de papier, de voir. Euh, de, de combien de centimètres on peut faire un hein, dépliage pour que ça soit euh, possible pour un enfant Tu vois, on se pose ce genre de questions avec Cédric. D'accord, ah oui. Ouais, ouais, c'est marrant. Et euh, qu'est-ce que je fais Je travaille aussi pour Gallimard. Là, je suis en train d'illustrer un texte d'Arnaud Alméras. Euh, Justement,
1: euh, le livre dont nous, tu nous parlais avant, le titre.
6: Euh... Alors celui qu'on va faire, qui ouais. est pas encore dessiné, ça va s'appeler La Grande Échelle. C'est une histoire de pompiers. Et Cédric a trouvé un système de papier, donc de. de on appelle ça de l'ingénierie papier mm -hmm. bon j'ai du mal à expliquer à la radio quoi, <rire> mais euh... mais on, on voit tes mains qui bougent si... mais on, que nous. On, on peut te filmer ouais. et mettre sur le site de Madame après. Mais bon, pour résumer il a, il a trouvé un système où un, un pompier va pouvoir éteindre un, éteindre un, un immeuble en dépliant l'immeuble va, va on va déplier un papier qui va s'agrandir au fur et à mesure et plus on va déplier, on va voir apparaître l'immeuble plus l'éléphant montera sur une échelle et éteindra les flammes de l'immeuble. Donc, ça, c'est génial. Franchement, j'étais épaté, vraiment épaté par l'idée qui fonctionne avec juste un mécanisme de dépliage. D'accord. Ça donne envie, là, toujours. On était comme des gosses. Quand il a fait le truc, on a fait une petite maquette, tu vois, en papier, en rien du tout. Et au téléphone, il m'explique le truc. Alors, comme je commence à avoir l'habitude, je lui dis. Ah ouais super super, je dis, mais, <rire> mais ça marche pas ton truc, euh, si, tu, si tu ouvres le papier euh, ça va pas fonctionner, on va voir l'image derrière, il me dit non non ça marche, ça marche. Et donc euh, j'ai été voir le, la maquette hein, et ça marche super bien et on est arrivé comme des gosses euh, chez notre éditeur qui est euh, l'école des loisirs, donc c'est Grégoire Solotareff maintenant notre, mm -hmm. notre éditeur. Et on était comme des gamins. On, on avait une espèce de, <rire> d'énergie, de, de, <rire> de, gosse Et, et donc bah voilà, ça, ça se fait comme ça, C'est parti.
1: Ok, très bien. Un projet chez Gallimard après. Tu après, j'ai un
6: projet ouais, chez Gallimard où là, je suis vraiment que dans l'illustration, mais j'ai pas du tout le l'auteur. Je le connais, mais on n'a pas du tout travaillé ensemble. C'est un texte qu'on m'a proposé mm -hmm. et que, qui est très très beau, qui est pas facile à illustrer pour les tout-petits, mais pas facile à illustrer. Voilà. Donc ça, c'est vraiment mon, mon travail du moment. Et puis mon actualité aussi, c'est un livre que j'auto-édite, que j'écris, que je dessine, mais pour adultes. Donc là, on se rapproche plus de la BD. Et alors, ce n'est pas vraiment une BD, euh, j'appelle ça une nouvelle graphique. Bon, il y a, il y a beaucoup de nouvelles graphiques. Et j'ai fait un espèce de mixte d'albums de, de, jeunesse et de BD. Voilà, c'est un, un livre où on regarde des images les unes après les autres comme mmh. dans un album. Euh, sauf que là, il y a beaucoup d'images, hein, il y a beaucoup de pages. Contrairement à un album qui va en général jusqu'à une trentaine, quarantaine de, de pages. Là, dans mon livre, il y en a 288. Donc c'est un, un roman, tu vois, tu tournes les pages, euh, tu rentres dans une espèce de rythme. Mais au lieu que ce soit les cases de la BD, c'est la page qui, qui crée le rythme. Et l'histoire se déroule... Euh, Assez rapidement, finalement, mais euh, sur pas mal de pages. Quoi. Et ça s'appelle « Mon homme est un ours ». D'accord. Voilà. Et là, ce n'est pas de l'interactif, c'est de l'actif. Tu, tu tournes là, les pages, tu tournes les pages. Tu <rire> tournes les, les pages. Et alors, ce rythme de la page euh, qui marche très, très bien en BD. Alors, en BD, il y a, y a vraiment l'histoire de la, de, de la case. Ouais. Mais et, bah, là, j'ai déplacé ce, ce système au niveau de la page, qui est en fait le système de l'album jeunesse. Donc, euh, on peut vraiment faire un parallèle entre mmh. euh, l'ellipse entre les. entre les cases ouais. et l'ellipse entre les pages, euh, entre en, les pages ouais. en, en album. quoi.
1: Ok, super, bon, on mettra un peu tout ça. Euh... Sur, sur notre site bah, de normalement
2: mon homme est un ours devrait euh, voir le jour à Marseille euh, au, à la réserve à bulle euh, oui. le 19 avril si apparemment tout se passe bien côté fabrication d'accord ce ouais. que tu me disais Vincent c'est que les, les délais sont, sont un peu short quand un
6: peu on... serrés donc la date euh, j'espère qu'on va la tenir mais c'est pas sûr sinon on reportera un mais peu. Euh, ça se fera de toute façon euh,
2: ensemble ouais. euh, à la réserve et euh, tout le monde pourra on communiquera la date justement pour, euh, pour faire un apéro toute la sortie de de Mon homme est un ours ouais, j'ai hâte <rire> ok
1: bah vous croisez les doigts euh, on va continuer avec un Attends. peu de moi pardon ah.
4: Louis moi j'avais une petite question Matéro euh, en plus c'est désagréable ouais. <rire> 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 tu me vois pas hein <rire> euh, non Vincent du coup effectivement t'as pas fait beaucoup de bandes dessinées et on parlait tout à l'heure un peu de numérique etc mais donc euh, est-ce que tu peux nous rappeler la jeunesse de Anne Franck au pays du manga justement qui est un peu euh...
6: Une BD, ouais. une
4: BD numérique à la base euh, si je, si je tout à veux, fait ouais.
6: c'est un projet numérique euh, enfin, c'est un projet euh, de reportage au départ euh, la genèse c'est assez euh, simple c'est un copain en fait, journaliste Alain Levkovitch un vieux pote à moi euh, à l'époque euh, il n'était pas journaliste et j'étais pas du tout dessinateur tu vois, donc ça remonte bien et bon, voilà, chacun fait son chemin et euh, un jour il m'a proposé de, de m'embarquer dans un reportage c'était l'époque des webdocs qui est déjà morte, je crains. <rire> Pour ceux qui se souviennent des CD-ROM, on, on vient de vivre à peu près la même chose avec les webdocs qui sont des, bon, qui étaient pas mal. Hein. C'est des reportages, ouais. euh, des reportages que tu peux regarder donc sur le sur un site et qui permettent en effet, ben, on a toutes les possibilités d'un site euh, au service d'un reportage. Donc c'était une belle idée, mais T'en ouais, as être...
4: en encore, en encore quelques-uns qui survivent quand même. Il y en a quelques-uns ouais. qui survivent.
6: Ça, le problème, c'est que ça demande énormément de temps ouais, ouais. Aux, aux lecteurs. Quoi. Et puis, c'est du temps euh, sur tablette ou sur écran. Donc, euh, c'est peut-être pas ce qu'on ce que, ce qu veut aujourd'hui. Enfin bref, Alain m'a proposé de m'embarquer dans ce projet avec l'idée d'en faire un webdoc. C'était le, le moyen de production euh, qui l'intéressait. Et, euh, et l'idée... Son idée à lui, c'était de... Alors le sujet Anne-Franck au pays du manga, c'est de faire un, un lien entre le Japon, vraiment le, la culture japonaise, et la culture, on va dire, occidentale. De trouver un pont entre deux cultures qui ont vraiment beaucoup de mal à se comprendre. Et ce pont, ce qu'il a, qu a, qu a fini un jour par, par trouver, un peu, enfin, juste en regardant ce qui se passait des deux côtés, c'est Anne-Franck, parce qu'Anne-Franck, on la connaît bien en Occident, et ce que nous ignorons, ça, ça montre bien notre problème de communication avec le Japon, c'est qu'elle euh, est aussi connue au, au Japon. Euh, Anne Frank a un succès incroyable au Japon, autant que chez nous en fait. Ah oui. Mais pas le même. C'est pas tout à fait la même chose là-bas. C'est une autre façon de raconter Anne Frank. Et donc c'est ces deux façons de raconter Anne Frank qu'il a voulu confronter okay. et aller chercher un peu la petite bête sur euh, comment on travaille la mémoire d'un côté et de l'autre. Euh, suite à la guerre. Suite à la guerre, ouais. Voilà, alors je me suis retrouvé là-bas, on est parti au Japon, euh, on a fait un reportage euh, classique. Et euh, moi, mon rôle, c'était juste d'être là, de prendre des notes, de regarder un peu comment ça se passait, pour ensuite raconter en BD, et, euh, en BD interactif, puisqu'on avait décidé de faire un webdoc. Donc c'est du dessin, euh, vous pouvez toujours le voir, hein, c'est euh, en libre accès sur le site d'Arte, il suffit de taper euh, Anne Franco, au pays du manga et, est toujours là, et ça sort. Et c'est assez intéressant parce que, voilà, on voit des pages de BD qu'on qu lit, mais qui sont avec euh, deux couches. Il y a la couche BD qu'on voit comme dans une BD classique. Et dessous, il y a l'interactivité qui peut être euh, du son, de l'image, de la vidéo, euh, des cartes. Voilà, de, de, c'est enrichi en fait, c'est une BD enrichie. Ouais. Voilà. Bon, on l'a sorti en papier et ensuite, ça c'était une volonté de, des Arènes. Donc les Arènes, c'est l'éditeur de 21. De 21, oui. Ouais. Et c'était voilà c'était juste une suite pour lui donner une autre une autre visibilité au projet quoi.
4: C'est un des premiers albums BD qu'ils ont sortis d'ailleurs je crois si je ne m'abuse je crois. C'est bien possible bien possible bien peut-être genre avec Alan truc photographe
6: de Guibert sur le travail avec les Roms ah peut-être.
4: bon bref. Effectivement, c'est les premiers en tout cas qui sont sortis ouais, hein, ouais. les
6: arènes. Ouais, ils sont intéressés par la BD hein, aux arènes, mmh. hein, puisque dans 21, il y a quand même un reportage, fois, un, un reportage tous reportage. les, tous ouais. les ouais. mois. Non, mais ça y est, maintenant, ils
2: éditent euh, énormément de BD, souvent sur la BD euh, reportage, reportage, mais ouais. Ouais, maintenant, ils ont vraiment euh, un catalogue. Ouais. Et euh, donc, euh, Anne-Franck, au Pays des mangas, a reçu la pépite numérique en 2013, si je me souviens bien ça, non Et le livre était sorti ou c'était qu'en format numérique quand il y a eu la récompense à Montreuil Le livre
6: est sorti vraiment très très vite après, donc euh, le livre existait, mais la récompense c'était vraiment pour, euh, pour, pour le travail numérique. D'accord. Ouais, ouais. Ce n'était pas pour le livre et son exploration numérique Non, parce vraiment que ce qui est vraiment... Enfin euh, ouais, c'est un peu étonnant, c'est que le livre est arrivé euh, après. Hein. On a, n'avait on a, on même pas prévu de faire le livre. Alors enfin, moi, j'étais quand même un peu malin parce que... Je suis un vieux renard aujourd'hui, mais euh, <rire> j'avais fait mes dessins euh, en imaginant qu'il euh, <rire> euh, qu y aurait peut-être du papier derrière, mais ce n'était pas prévu du tout. Et euh, j'avais fait tout ça dans mon coin. Tu vois, le mmh. de... Et du coup, tu
4: n'as pas dû de retravailler justement euh,
6: un Si, petit parce peu, que même. le format, tu vois, c'est un format euh, classique de BD papier et le format numérique, c'est un format allongé euh, ah oui. italienne, euh, écran. Quoi. Oh, donc recomposé. Tout, peu... euh, tout a été re retravaillé mais à partir, c'était juste de l'aménagement en fait oui. et il n'y a pas eu trop de problèmes de narration quoi. Ça allait.
4: Deux trois coquilles par-ci par-là rectifiées <rire> et puis c'est
6: tout quoi. il ne fait jamais de coquilles là-dedans je pense qu'il y a un paquet <rire> je suis pas, alors moi personnellement je ne suis pas hyper fier du dessin, enfin de tout mais euh, j'ai un avis un peu partagé sur mon boulot mais euh, je, me, je me souviens que c'était super chaud à faire quoi. on avait des, des délais de, mm. de malade voilà, C'était compliqué. C'était un travail très compliqué.
1: Ok. Euh, merci Vincent. Euh, bah, tu restes avec nous de toute façon. Hein. Ne pars pas. Ne pars pas, reste avec nous. <rire> Tant qu'il y a de la bière. Euh, je rappelle, il y a un site internet www.ramadierbourgeau.com Il y a un Facebook aussi, Ramadier Bourgeau. et euh, on Et on mettra un... toutes les infos sur le euh, site après. Ouais, effectivement. On disait anne franc au Pays du Manga donc sur euh, Arte. Arte, ouais. Euh, et ben on va se mettre un peu de musique. Euh, Vincent, tu nous as choisi quoi Alors, je crois que Samantha
6: Crane, que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. For the Miner. For the Minor, voilà, c'est un très bel album qui s'appelle Kid Face, mm
7: -hmm. que,
6: que je conseille à tout le monde. Je confirme. Et c'est parti
9: Faces the sun and the golden ocean wish I could give. Rounded in the fields of forgiveness did you get It's about to fray Did you get used to C'est nul, je ne pas. C'est quoi des blabèbes Des patatis.
5: Bonjour les petits enfants Bonjour
7: hey hey
5: Coucou Me revoilà Pignolo, le non. bonheur rigolo Oui, car ce soir tout est permis Et Pignolo va faire rire les grands zili aussi Mais oui, les petits. Comme <rires> Parnabo, qui n'est pas très haut <rires> Tiens, Parnabo, à tout seigneur, tout honneur, comme tu es mon partenaire c'est à toi, en premier, que je vais faire une fleur Tiens, tiens. Ah, 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 ah,
1: ah Johan, après ce fantastique <rire> <rire> jingle. Oui, ça me très donne très envie bon. de le revoir,
3: moi, d'ailleurs. Ouais. Cool. <rire> donc, c'est à moi. Euh, donc, et, contre, là, ce, ce mois-ci, j'avais envie de faire un petit focus sur les bandes dessinées muettes pour les tout-petits. Donc, euh, à partir de 2-3 ans. Donc, j'ai regardé un petit peu euh, ce, qui, ce qui se faisait. Donc, je vais vous faire une petite, euh, petite chronique dessus pour, euh, voilà, pour parler un petit peu de, des séries qui, qui existent. Enfin, en tout cas, celles que je trouve assez intéressantes. Donc, je, je démarre par euh, le, le plus vieux. Donc, euh, enfin, en tout cas, c'est celui Il me semble que c'est le plus vieux, donc euh, Polo. Donc, c'est euh, de Régis Faller Donc, c'est sorti en. C est, c est... Il est né en 2000 dans le... la revue Les Belles Histoires, donc chez Bayard. Et euh, donc, il s'agit d'un petit, euh, petit chien donc, qui vit euh, sur une île où il y a dans un arbre, donc au milieu de, de l'océan. Et donc, il va lui arriver plein d'aventures assez oniriques. Euh. Donc les, les dessins sont très euh, sont très jolis très euh, comment dire euh, bien dynamiques euh, très colorés et donc on va suivre ce petit ce petit personnage on va croiser plein de plein de comment dire de, de compagnons euh, il a une petite amoureuse qu'on va croiser à chaque fois dans les histoires euh, des des copains un dragon, un bonhomme de neige euh, et donc euh, tous les mois, on peut retrouver trois trois pages dans euh, la revue, les belles histoires, et on a donc quelques albums qui sont sortis. Alors c'est un petit peu le bémol des des parutions, c'est que c'est assez chaotique au niveau des sorties euh, de Polo, c'est à dire qu'on a euh, des, on a eu d'abord des formats très différents, donc des, des tout petits formats euh, coffrets cartonnés pour les pour les vraiment les bébés. Il mm -hmm. euh, y avait des grands albums, des petits. Donc euh, bon, pour avoir la collection, c'est pas pas évident. Depuis euh, deux ans à peu près, ils ont ils ont ressorti dans euh, Bayard a ressorti ça dans la, leur collection euh, BD, euh, donc BD Kids. Enfin, mm -hmm. je sais plus comment ça s'appelle. si euh, BD Kids. Ouais, voilà, c'est ça. Donc ils l'ont sorti au même format, donc ils ont tout réédité dans le même format, donc ça commence un petit peu à ressembler à une collection. Même si, pour le coup, on perd un petit peu, le... moi j'aimais bien les, grands, les albums grand format, donc pour bien profiter des, des illustrations. Mais on commence enfin à savoir un petit peu ce qu'il y a comme, <rire> comme, comme histoire éditée, parce que c'est vrai que c'était pas évident de tomber sur, sur, ça, sur, sur tous ces albums. Là j'en ai encore vu en fouillant un peu sur internet des, des couvertures que j'avais mmh. encore jamais vues, donc je sais pas... Ouais, je n'en ai pas entendu parler. Je ne sais pas encore dans quel format ça va sortir parce qu'il y a l'air d'y avoir moins de pages. Donc c'est le seul petit bémol, c'est bon, pour avoir la collection de polo, ce n'est pas évident. Quoi. Voilà, mais c'est une très bonne euh, petite série euh, que je conseille. Euh, donc ensuite, euh, Petit Poilu. Donc, bon, je voulais commencer par lui au début, Petit Poilu, parce que c'est un peu la, la star oui, de la BD. Quand euh, on ne présente plus. Ouais, non, on ne présente plus. Euh... Donc, c'est un peu la star de la BD euh, Muette pour, pour enfants, hein, c'est le, le plus connu. Euh, mais finalement, je commençais par Polo, qui était euh, finalement un peu l'aîné. Euh, parce que Petit Polo est sorti en 2007, donc il euh, y a euh, 21 tomes qui sont ouais. sortis actuellement. Le ouais. dernier, c'est euh, Chandelle sur Trouille. Euh, donc pour rappel Petit Poilu c'est un petit personnage à la tête noire donc avec des petits poils sur la tête et un nez rouge et au début de chaque album il va euh, comment dire la, les premières, enfin, la première planche est à peu près toujours la même c'est à dire que c'est euh, son quotidien donc il se lève, il prend son petit déjeuner il fait un bisou à sa maman puis il part et à chaque fois donc, il va vivre une aventure euh, donc pareil assez onirique euh, croiser plein de personnages euh, et donc euh, voilà c'est des histoires assez euh, Assez, assez rigolote, assez euh, passionnante même si je regrette un petit peu les derniers tomes, je trouve qu'ils sont un peu trop euh, comment dire, euh, la thématique essaye trop de faire passer un message pour les enfants il faut faire ci, il faut pas faire ça, tout ça être tolérant, machin je préférais les premiers où on était plus dans de, un petit peu quelque chose de plus poétique euh, petit, on mmh. était plus le côté rêverie était beaucoup plus présent et moins moralisateur, quoi. Je pense Pour que ce qui
2: a rajouté ce côté moralisateur aussi, c'est que maintenant il y a une page supplémentaire qui ça. explique ouais, voilà. c'était quoi qu'on voulait faire passer comme à message. Ah, la, la
3: dernière, euh, effectivement, oui, parce que ça, il faut, faut ça, rappeler que, en fait, c'est sorti d'abord dans la hein. collection Puceron, parce que Dupuis a sorti mmh. en 2007 la, la collection Puceron. Euh, donc ils ont sorti Petit Poilu, puis plein d'autres séries, pareil, des euh, muettes, qui étaient très très chouettes. Et ils ont arrêté euh, cette collection au bout de pff, 3 à 4 ans, mmh. je pense. Et ils ont gardé que Petit Poilu. Et ils l'ont réédité avec effectivement une page à la fin qui est, euh, il va y avoir en fait euh, déjà bah, comment raconter l'histoire à son enfant, donc euh, avec un texte. Et à la fin, le petit message qui fait grandir d'un poil. Donc euh, voilà, donc là on a voulu parler de ça, de la tolérance. De... Voilà, donc bon, c'est... Bon, ça reste très bien, moi j'adore Petit Poilu, mais c'est vrai que ce petit côté, oui, euh, oui. bon c'est un peu trop terre-à-terre terre, des fois. Euh, voilà Moi je préfère euh, <rire> qu'on puisse euh, s'évader <rire> un peu plus.
6: Je, voulais, je, peux, je peux dire un mot juste sur bien le l'illustrateur et auteur je
3: crois. Hein. Oui, pardon, Pierre... j'ai même pas dit. Euh, donc Pierre Bailly et Céline Frépon.
6: Voilà, et Pierre Bailly, je, juste pour euh, mettre mon grain de sel, j'adore son travail aussi en, en BD adulte. Oui, c'est vrai. Il a un travail qui est complètement différent au niveau de l'illustration, qui est juste euh, magnifique. C'est un de, euh, une des personnes que j'admire... Euh, Assez... beaucoup quoi oui, en, oui. en BD la gamme de vrai.
7: rock là c'est ça par exemple
6: ouais, la gamme de rock, qui euh... est terrible hein. Et, ouais, oui. Et puis oui, le muret, je euh, crois.
3: Ouais, très très bien ça. Mmh. Oui, oui, est blanc, non, il est très très fort. Euh, Et même en, effectivement, pour les tout petits, ça marche très très bien. Le dessin est très efficace. Il a, ouais, alors il a développé un... Très épuré, ouais. ça fonctionne... Enfin, au niveau lisibilité, je crois qu'on ne fait pas mieux pour les tout petits. Quoi.
7: Alors il
6: avait fait avec euh, un gars qui s'appelle... Bon, je les connais, en fait, c'est peut-être pour ça. Mais euh, Vincent Mathis avait fait un, une BD qui s'appelle Ludo. Je ne sais pas ah si oui. vous vous
3: rappelez. Ah oui, c'était chez Dupuy aussi. Chez Dupuy hein, aussi, ouais, ouais, très, qui, a, très bien, ça.
6: qui a été abandonné au bout de 6 tomes, je crois. 6 ouais, ouais, ou 7. Ouais, ouais. Et bon, c'était son dessin plus, euh, plus BD adulte, on va dire, ouais. qui était une super série aussi. Oui, hein, c'était très, euh, très pour, bien. Pour, ouais, moi, j'avais euh, découvert effectivement avec d'eau. Hein, ouais.
3: Euh, ouais, C'est vrai. Alors, donc, je continue. Euh, donc, ensuite, il y a aussi la collection donc, euh, pousse de bambou, donc euh, bah, chez euh, aux éditions Bambou c'est une, une collection qui est euh, chapeautée par Domas et Di Martino mmh. euh, qu'on salue, marseillais euh. Euh, et donc là c'est une, une collection qui va euh, en fait adapter euh, des contes, euh, des fables en bande dessinée donc en bande dessinée muette et donc on va pouvoir suivre toute toute l'histoire euh, donc toute, toute l'histoire des contes à la fin on va avoir donc le conte euh, de ma, écrit de manière traditionnelle et quelques pages pour pouvoir dessiner les personnages euh, qu'on a retrouvé dans le conte euh, donc bah, la collection marche très bien le seul truc que je trouve un peu dommage c'est que bah, pareil ils ont réédité aussi les euh, ils ont changé le format euh, bambou donc c'est c'est plus grand maintenant bah, donc maintenant on est dans un format très classique avec euh, bah, des coups pas très jolis ouais, et un bandeau de titre est qui est assez petit, euh, assez molle. Et euh, alors là, le truc vraiment horrible, c'est qu'ils nous ont mis un, une, une, une phrase en fait au début de chaque euh, chaque planche. On a une petite phrase qui va en gros résumer euh, ce qui va se passer dans la, dans la, dans, sur la planche, quoi. Un peu à la manière d'un gag euh, mmh. ou euh, bon, c'est bambou, hein, ils font plein de, de, de BD de gag. Mais c'est vrai qu'avoir à chaque fois, je trouve euh, ce, ce petit texte euh, au-dessus de chaque page, c'est assez. Moi, bon, en tout cas, moi, ça me dérange quand je, 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 je lis mmh. parce que je j'ai envie de lire lu, ce quoi. texte là mais ça me, ça me bloque
2: quoi. comme petit poilu, expliquer ce qu'on qu est en train de lire voilà. c'est dommage quoi. Enfin,
3: ouais, ouais, ouais. mais au moins petit poilu il n'y a pas de texte à chaque page parce que là, à chaque page, <rire> à chaque page on doit, on doit nous le dire le alors là le il fait
4: ci, là il fait ça voilà. Parce que ils ont voulu développer un aspect pédagogique. Ouais, c'est vrai que c'est
3: un peu dans l'idée, mais là, ça outrance, c'est beaucoup trop. Mais c'est vrai que
2: sans doute, il y a eu des demandes au niveau des écoles et des bibliothèques.
3: C'est vrai que c'est vraiment fait pour les écoles et les bibliothèques, c'est carré, là. Mais ça perd un peu son charme, avant, ils étaient plus petits, un peu... Je sais pas, la couverture était boltonnée là, il est très agréable ça vient de, de, de beaux objets c'est le complot des
1: bibliothèques mais bon ça. après
3: voilà c'est plutôt une bonne euh, je trouve une bonne idée d'avoir adapté des contes euh, en, en BD euh, donc ensuite je voulais parler d'un... là c'est plutôt euh, donc euh, une maison d'édition donc c'est les éditions de la Gouttière mm -hmm. donc euh, qui, ont, qui édite la série Anouki donc de sénégal et, Mopo, et Mopome euh, donc Anouki c'est un petit indien euh, donc il va lui aurait plein d'aventures euh, il a un sacré caractère hein. Et donc, euh, il va vivre des aventures dans les plaines, euh, donc avec euh, des animaux, tout ça. Donc, il y, y a plutôt pas mal d'humour dans « Hanouki ». Euh, et euh, donc ce que ce que j'aime particulièrement c'est la, la mise en page qui est plutôt euh, plutôt agréable donc il y a beaucoup de le blanc est assez présent donc il y a une mise en page assez intéressante même si je suis pas très fan de par exemple, du, des personnages et les histoires sont euh, sont assez fraîches euh, bienvenue donc euh, très bonne euh, très bonne série et euh, j'ai envie de dire aussi très bon éditeur très très bon éditeur parce que ils éditent aussi d'autres euh, BD euh, euh, muettes comme ça dont euh, Myrmidon donc qui est une BD donc pour pareil hein, euh, muette en format italien. Euh, donc ça c'est un petit garçon qui rêve à chaque fois euh, qu'il soit un astronaute, mmh. soit un cowboy, euh, soit un chevalier. Voilà. Donc donc à chaque fois il y a une petite une petite histoire autour de ça. Et euh, voilà j'en ai pris un autre aussi qui est dessous dessous. Donc là on va suivre l'histoire donc d'une petite taupe donc qui est sous terre et euh, le Comment dire, les, les planches sont faites de telle manière qu'on voit aussi ce qui va se passer euh, sur Terre, donc avec le, le père qui va essayer de se débarrasser de la petite taupe, les enfants qui vont être là pour l'aider. Euh, voilà. Donc il y a pas mal d'albums très intéressants à la gouttière.
4: Euh, Myrmidon, c'est Thierry Martin en dessin Alors oui, Thierry oui. Martin, ouais, qui est, qui est très, très, un très, très ouais. bon
3: dessinateur euh, que j'aime beaucoup. En, euh, Anou et Loïc Dovillier au scénario. scénario de
1: ouais. Anouki, euh, j'étais tombé sur euh, sur le site. Euh... Du dessinateur là, ouais. enfin, il fait des, des noirs et blancs qui sont euh, oui. magnifiques. Mais hein. Il travaille, euh...
3: oui oui les vraiment... noirs et blancs sont très jolis. Ouais, ouais. Il, il doit travailler au, enfin au crayon. Enfin il y a, quand il dessine pas mal les, les arbres, les décors, tout ça on voit effectivement que c'est assez euh, assez travaillé. Et euh, donc petite et puis je, je finis par un petit coup de cœur. Donc c'est la, la collection Mammouth chez Bang. Donc c'est des espagnols si j'ai pas de bêtises. Euh, donc là on en est à une vingtaine de, de titres donc, dans cette collection là, alors la petite particularité par rapport à tous les autres je, enfin, dont je vous ai parlé c'est plutôt des séries donc avec pas mal de tomes, là c'est plus la collection, donc il y a 20 tomes il n'y a pas vraiment de, de séries c'est à dire qu'on va retrouver des fois quelques personnages euh, récurrents il va y avoir 2 mmh. albums
4: avec le même personnage emmanuel à la plage d'ailleurs il y a Manuel à la plage. Et là, j'ai ouais. Manuel à la montagne. Là, Manu, la montagne. Même... <rire> le dernier. Oh, c'est génial. <rire> c'est le petit frère de Martine. <inaudible> oui, c'est ça, je vois ça. <rire> je vais pas m'en sortir. <rire>
3: et donc là, ouais, là j'ai amené les deux derniers, qui sont effectivement Manuel à la montagne et Petit le poisson. Et euh, donc, ce qui est très sympa dans cette, dans cette collection, c'est qu'au niveau euh, graphique, donc, on a que des choses très, très différentes et donc ça raconte des histoires vraiment de, de toutes sortes. Par exemple, le, le dernier, donc, ça va être Petit le Poisson, c'est un petit garçon qui va récupérer, en fait, qui est à la plage, qui va récupérer un poisson et qui va le mettre dans, 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 un, dans un bocal. Et puis bon, le poisson, au fur et à mesure, il va grossir dans le bocal. Donc le petit garçon va le mettre dans sa baignoire. Il va continuer de grossir, devenir de plus en plus gros. La maman, elle fait un peu une drôle de tête parce que forcément, il prend de la place dans la baignoire. Donc il va l'amener à la piscine. Bon, là il tout va le manger le, fait une le drôle de garçon. tête Parce qu'il est de plus en plus gros. Donc il va le remettre à la fin.
4: Oh, raconte pas la fin, raconte pas la fin. À la mer
2: c'est bizarre nous quand on fait ça avec les enfants il meurt le poisson et donc le petit garçon est triste parce que bah, forcément il a,
3: bon, voilà, il, est, il a redonné la liberté au poisson mais il est un peu triste donc là il trouve un petit lézard et
6: il, ah, il est tout content
3: et c'est ça qui est sympa c'est qu'on bah, le voit sourire mais c'est la fin de l'album, donc on imagine. Donc c'est bien, je trouve, pour les petites, qui est une fin ouverte comme ça. Ouais, Qu'est-ce ouais, qui va se passer Tu qu on quoi. peut discuter avec les enfants, voilà. Donc c'est une super collection. Je, en fait, je connaissais quelques quelques titres. Là, je m'en suis lit euh, 10, 15. Donc vraiment très très
4: beaucoup de cœur pour cette belle belle collection il n'y a pas que des auteurs espagnols en plus Non, non, il y a des auteurs français.
3: Vrai, euh... non, non, ouais, ouais, non, non, ils sont ouais, espagnols, ouais, mais après... Bah, voilà, et a... Mathilde Domecq. Mathilde Domecq qu'on oui, Domec, a, a fait, en... fait euh, dans les premiers, ouais, d'ailleurs. Le premier. Et oui, la, la collection a commencé à peu près en 2010. Et juste un petit mot sur en fait, une petite série que j'ai enfin, relue il n'y a pas longtemps, c'était Monsieur Lapin, donc, euh, chez euh, Des Ronds dans l'eau, de Deauvilliers et euh, Amsalem. Encore il... Deauvilliers Oui, bah, il fait beaucoup de BD pour euh, Muette, pour les
2: tout-petits. Mmh. Ben, il me semble que c'est l'éditeur euh, La Gouttière, c'est Dovilliers ah, qui ah, bah, dirige alors, La alors. Gouttière. Ah, bon alors, voilà.
3: Donc là c'est chez euh, Des Ronds dans l'eau. Mm -hmm. Et euh, donc là c'est un petit lapin donc pareil euh, il va essayer de trouver, enfin il va une carotte, il va essayer de la, la sortir de terre puis il va pas y arriver puis un autre petit lapin qui va l'aider. Et là on est vraiment dans une série euh, très euh, humoristique, très drôle avec un dessin euh, bien dynamique euh, qui, qui a bien la pêche. Donc euh, ça, ça change au niveau du d'un petit poilu, d'un polo, euh, où on est plus dans de la poésie, plus ouais. onérique. Là, on est plus dans quelque chose d'humoristique, euh, proche d'un dessin animé. Enfin, c'est très sympa. Voilà pour, euh, pour les titres. Et puis, juste pour euh, parler vite fait, donc euh, le mm -hmm. jeu, j'ai ramené euh, Flamme Rouge euh, ce mois-ci. Euh, il y a un jeu de, qui est édité chez Gigamic et qui est un jeu en fait, de, de, de cyclisme où on va donc incarner deux, euh, deux coureurs. Et le but, bien sûr, ça va être d'être le premier à franchir la ligne d'arrivée. Et pour cela, on a des cartes avec des valeurs qui vont de 2 à 6, 9 pour le sprinter. Et en fait, on va devoir jouer à chaque tour une carte de sa main. Et donc, euh, chacun va révéler la carte et puis, bah, on va avancer du nombre de cartes qu'on a joué. Le truc, c'est que les cartes qu'on a jouées, on a plus pour les jouer. Donc, on a des, des, un nombre de cartes limitées dans sa main. Il va falloir donc, les jouer au bon moment, gérer sa main pour ne euh, pas s'épuiser trop rapidement et donc euh, arriver jusqu'au bout. Parce oui. qu'il y a des petites règles intéressantes qui, qui sont les règles de euh, fatigue. C'est-à-dire que Si on est devant, donc il n'y a personne devant nous, on va se prendre le vent. Donc, on va se prendre une carte fatigue qui est euh, une carte de valeur 2. Donc, euh, pour plus tard, on risque de cela... Est-ce qu'il y a une carte
1: EPO Non, pas, non euh... parce que
3: ça se passe dans les années 30. Donc, il euh, n'y a pas euh, bah encore... raison rouge. Plus, de plus, il n'y a pas, pas là, -ce tout ce
4: truc pire que tout, ah, je un coup de pense. rouge, peut-être, mais...
3: Euh... <rire> non, pas encore EPO. Et euh, voilà, on a aussi l'aspiration, c'est-à-dire que s'il y a qu'une qu case vide devant nous, hop, on va se, re, se gagner une case pour se resserrer, voilà, resserrer le peloton. Donc c'est hyper simple au niveau de, de la mécanique, mais ça marche très très bien. Et puis après, on a aussi de, des variantes avec les montées, les descentes, et donc quelques petites règles supplémentaires pour. Euh, voilà, J'ai une, une question. Pourquoi voilà. flamme rouge alors, flamme rouge, c'est en fait le, le petit drapeau qui indique le dernier kilomètre ah oui. euh, avant la ligne d'arrivée. Voilà. Bon, je ne savais pas non plus, hein, je, parce que je ne suis pas du tout amateur de vélo, mais euh, par contre, amateur de jeux de société, et celui-là est très très bien. Donc, je le conseille à, à tout le monde.
1: Voilà. Ok, très bien. Euh, bah, merci, Johan. Euh, Avec on ne manquera pas d aussi de mettre la toute cette sélection euh... bah ouais ouais
3: ouais parce que bon voilà c'est pour les futurs lecteurs <rire> de BD qui deviendront grands donc ouais, c'est une première euh, première entrée en BD et voilà il y a plein de et en tout cas voilà c'était pour dire qu'il y a beaucoup de belles choses en BD pour tout petit.
1: OK, très bien. On continue avec euh, de la musique que Vincent nous a proposé, stupé flip. <rire>
5: Ah, c'est bien
2: Je suis Diva Caro et j'aime
1: bien le cri du pulp. Euh, Céline qui est, qui est je ne sais pas où, au téléphone quelque part. Bonsoir Céline.
0: Bonsoir les garçons. Ça va Ça va très bien et vous
1: Très bien, très bien. Alors figure-toi Céline que j'avais amené une bouteille de rouge rien que pour toi. Je vais être obligé euh... de la boire seule. Oh C'est quand même malheureux quoi.
0: Ou alors on se donne rendez-vous demain soir. <rire>
1: euh, on peut aussi, mais... Euh... On verra avec nos agendas de, de ministres.
0: Exactement.
1: Alors, de quoi tu nous parles, Céline, ce soir
0: Eh bien, écoute, ce soir, je vous parle du Graou Chez Frémant l'édition, c'est de John von Nias, mm -hmm. euh, qui est au scénario, et Etienne Beck, euh, au dessin. Donc, euh, le Graou c'est le grand réseau révolutionnaire d'amateurs aimables d'aventure utile. Un grand nom. Pour une toute petite BD. Mm -hmm. Donc, c'est un run movie un peu déjanté et on va y suivre Joom et Jill, qui sont deux jeunes hommes puissants dans tous les sens du terme et plein de vigueur. <rire> dans et tous pas les, pas les sens si du terme que aussi. Ça. Pardon
1: Dans tous les sens du terme aussi.
0: Exactement. <rire> pas si amateur, aussi dans tous les sens du terme. <rire> Quant à l'amabilité, ça reste à voir et euh, ça c'est sûr qu'il va y avoir de l'aventure euh, à travers de vert-parturage voire même euh, en pleine cambrousse mm -hmm. euh, et là ils joignent l'utile donc la fabrication de petits fromages du chèvre, c'est pas mal en cas de fin subite, à l'agréable et eh bien ils vont se taper la fermière <rire>
7: euh,
0: <rire> bon, pour ça, sans, sans aimer, autre forme euh, de procès <rire> Il faut aimer les, les fromages à pâte cuite, voire molle. Hein. Euh, <rire> C'est pas trop la différence avec le dessin. Et puis bon, ben jusque-là, tout allait plutôt bien. Mais voilà qu'arrive hmm, Jeanne Morue. Alors, euh, le triangle deux mecs plus une morue, euh, ben je vous dis, au final, euh, ça part un peu en cacahuète. Bref, donc si vous êtes individualiste, euh, que vous n'aimez pas partager, que la vie euh, à la ferme, ben, bah, ça vous fait chier. Passez votre chemin. Ce bouquin n'est pas pour vous. Et si en plus, vous avez un fond euh, un petit peu puritain, eh bien, je vous souhaite plutôt d'aller faire un tour du côté de la Trump Tower. Vous y serez plus à votre aise. Donc Amis de la poésie, bonsoir et je ne plaisante pas parce que le talentueux et jeune Étienne Beck nous offre un dessin au stylo bille de toute beauté. C'est vrai euh... que c'est
1: sympa, ouais. Ah ouais, ouais, ouais. Surprenant. non,
0: moi il m'a cloué. Je l'ai je l'ai d'abord wow. regardé, je l'ai lu, je l'ai re-regardé. Euh, c'est vraiment très habile comme dessin. Euh, la composition des trois couleurs qui sont le noir euh, quatre couleurs, pardon. Le noir, le rouge, le vert et le bleu, c'est vraiment extra. Enfin, vraiment, moi, je, visuellement, je me suis pris une petite flaque de ce jeune homme. Et, euh, en effet, trouvé... c'est
1: explicite.
0: Oui,
7: <rire>
0: <rire> très. Mais c'est ça, en fait. C'est que je trouve que son dessin est plein de poésie. Mm -hmm. euh, et en même temps, euh, il faut savoir que c'est un, un émigré Picard donc qui allé se faire la malle en Belgique. Et du coup, sans faire de racisme, l'arvaire, euh, je trouve que son dessin a un humour belge bien décapant, à l'encre pâteuse, euh, mais divine, hein, comme je vous l'ai dit. Mm -hmm. Et quant à Javon euh, Nias, euh, que l'on connaît plus en tant qu'illustrateur, eh il nous offre un scénario plus drôle que nature. Euh, parental advisory, bite, chance, sperme, sa gicle et sa décoiffe, c'est le graou chez Framoptien.
1: Ok, donc euh, tu as l'air d'avoir aimé... Euh,
0: J'ai cette... beaucoup aimé en fait l'humour complètement décalé, parce que vraiment il est à prendre au dixième degré. Mm -hmm. Ce run movie à la campagne est assez extra, et nous ramène euh, aux choses les plus simples de la vie, à la nature et, euh, et voilà, au corps, euh, au désir euh, et surtout euh, faire plaisir à l'autre. Et ça, c'est plutôt pas mal. Mmh.
1: Je lis le, le truc du, euh, sur le site de Frémoc Oubliez le oufing, découvrez, découvrez le graou. <rire> c'est un peu ça, ça en
0: fait. C'est ça, en fait. Ils, font, ils, ils, ils vont de ferme en ferme et ils offrent leur, euh, leur savoir-faire, alors pas <rire> forcément en tant que fermier, euh, aux gens qui se présentent. Et euh, c'est plutôt sympa. Et puis, je vous disais tout à l'heure euh, il voilà, euh, y a l'entrée euh, de Jeanne Moru. Mmh. Euh, et qui là va, va faire
1: exploser euh, toute la BD ok eh ben, super donc on le conseille euh, c'est un très bon enchaînement quand même euh, après euh, toute cette BD jeunesse oui j'ai écouté c'est vrai tout que là pour le coup on, est, on a fait un sacré grand écart <rire> euh, au niveau de l'émission
0: ah oui, il oui, bah, fallait peut-être prévenir les auditeurs juste avant.
2: <rire> bon, normalement, ils non, sont couchés et oui. tout, c'est à ce là hein.
0: Ils ont l'habitude. Mmh, <rire> euh,
1: Quelqu'un d'autre l'a lu dans l'Assemblée, la, dans là, ou pas ouais, 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 Richard, t'en as ouais. pensé quoi
4: Eh ben j'ai trouvé ça complètement délire, hein. et euh, évidemment. Euh, j'ai adoré le dessin. J'étais mmh. un, peu, un peu sceptique au début. quoi, Et en fait, quand j'ai ouvert le bouquin, là, que je en, en le feuilletant, je regardais la, la couverture à nouveau. Et donc là, je redécouvre sur la couverture quelques petits détails qui laissaient penser ce qu'il allait avoir à l'intérieur du livre. Quoi. Euh, des, des petits pénis en érection, des fesses en l'air, etc. Quoi. Mais euh, non, non, c'est vraiment, effectivement, c'est du Oui, je ne sais pas euh... si tu
1: peux appeler ça du détail quand même, parce que ça se voit quand même... Euh... Mais sur
4: la couverture, non, ce n'est pas le premier truc que tu vois, quoi moi euh, voilà, tu vois là j'ai pas vu euh, j'ai pas vu l'érection sur le sur le short quoi du mec mmh. ouais. c'est es parce que c'est parce que tu es une âme pure Richard pour ça mais... <rire> je, je suis chaste et je regarde pas ce que je ne veux pas voir voilà tout à fait mais non non vraiment je suis d'accord avec Céline c'est super bien quoi et son dessin et voilà vous avez vu hein, le, le travail au bic comme ça quatre couleurs c'est c'est assez énorme quoi ben, je recommande aussi
1: Ok, ok, très bien. Euh, merci Céline.
0: Eh bien, bonne fin de soirée à vous, bonne fin d'émission, et puis, euh, ben écoute, on se donne rendez-vous hein, pour la petite dégustation de, de vin.
1: Ça marche, à très très bientôt.
0: Des bis à bientôt. Bisous, Ciao, Céline. salut.
1: On enchaîne euh, toujours en musique que nous a amené euh, Vincent. Boyarine
6: un petit mot euh, un petit mot. Ou pas. Euh... Non, pas. En fait, j'ai un petit problème de mémoire, mais j ai, j ai, je l'ai entendu, euh, je ne sais ouais, Peut-être que j'ai lu un article sur. Je ne sais plus où, je ne sais plus quand. Je ne sais plus quand. Ouais, il y a deux ans, <rire> un ou deux ans, je suis allé le voir sur Bandcamp, et euh, ce que je fais très rarement, j'ai acheté son album, comme ça, sur un coup de tête. C'est un mélange de rock et de back, on pourrait dire.
1: Ok. Eh bah, écoute, on va écouter ça, va ça. tout de suite. Tant de, d'enthousiasme. De <rire> <rire> on, va, on va vous passer un peu, une petite interview euh, d'un dans, dans auteur qu'on connaît tous bien ici, qui est Chris, euh, sur un sujet dont on parle beaucoup aussi au Cri du Pulp, qui est la situation de, des auteurs hein, euh, et leur précarité, et leur précarité qui, est, qui est quand même une, une vraie question. Euh, bah on va laisser euh, Chris euh, parler de ça avec toute sa verve euh, sur euh, une interview donnée à France 3 Bretagne. C'est parti.
10: Le paradoxe, c'est que bah, la bande dessinée, elle connaît un grand succès, mais pour autant, euh, la situation de, de bien des, des auteurs n'est pas à tout trop. Ça fait l'objet d'une mobilisation en ce moment. Qu'est-ce qui se passe concrètement C'est quoi la situation
8: La situation, elle est complète, mais effectivement, celle des auteurs, à contrario de tout ce qu'on raconte sur la bande dessinée, elle est, on peut le dire, aujourd'hui dramatique, euh, puisque... Personne ne s'occupe réellement du quotidien des auteurs. Les auteurs euh, s'en occupés eux-mêmes. On a créé les états généraux de la bande dessinée qui servent d'observatoire à, à la condition des auteurs. Et euh, après une grande enquête auprès de 1500 auteurs, on a découvert que 53% d'entre eux vivent en dessous du SMIC. Un tiers d'entre eux en dessous du seuil de pauvreté. Si on parle des femmes, c'est encore pire. Les autrices, c'est la moitié. Euh, des autrices qui sont en dessous du seuil de pauvreté aujourd'hui.
10: On va d'ailleurs voir un dessin que vous avez conseillé, euh, dessin de Louise Jor, un dessinateur euh, acculé euh, sous le poids de l'angoisse, des calculs, euh, des cotisations, etc. Comment ça se fait Qu'est-ce qui, qu qui se passe pour que la situation en soit à ce point-là
8: un certain nombre de phénomènes, le plus connu est justement l'augmentation du nombre d'albums et donc d'auteurs, hein, de 500 à 5000 en une vingtaine d'années euh, à peu près, c'est multiplié par 10. On n'a malheureusement pas multiplié les lecteurs euh, par 10, donc mathématiquement euh, ils se vendent moins d'albums euh, au titre qu'ils s'en vendaient auparavant, donc les revenus des auteurs qui sont uniquement euh, reliés à la vente de leurs albums sont en sud libre et de plus en plus accélérés. Euh, très peu d'auteurs aujourd'hui euh, gagnent des droits d'auteur réellement sur leur vente, ils sont payés pour faire l'album au départ et puis ensuite ça, ça s'arrête là, ce qui les oblige, ils terminent un album un vendredi soir, le lundi matin, ils doivent absolument euh, réenchaîner sur un autre album alors qu'ils n'ont pas le temps, euh, toujours euh, de création pour pouvoir enchaîner les albums euh, comme ça.
10: Du coup, quelle piste à mettre en, mettre en place pour aider la profession Alors,
8: il n'y a pas que ça, déjà, ce serait bien qu'on arrête de nous bombarder de taxes nouvelles supplémentaires, souvent pour notre bien, une vraie retraite complémentaire qu'on nous a mis en place depuis quelques années, mais qui nous a rajouté 8% de taxation supplémentaire, un droit à la formation qui a rajouté encore une taxe supplémentaire, c'est très bien d'être formé mais bientôt euh, on va nous former au stage de survie surtout. Et euh, enfin, aujourd'hui, là, c'est vraiment ce qui nous occupe cette semaine, la fameuse CSG euh, qui est augmentée pour tout le monde 1,7 L'ensemble des actifs va être compensé notamment par la baisse des cotisations au chômage, sauf que les auteurs n'ont pas de chômage, ils ne cotisent pas au chômage. Donc la hausse de la CSG pour eux c'est 1,7% de pouvoir d'achat encore en moins, c'est-à-dire on est à peu près à 10% cumulé en deux ans de pouvoir d'achat en moins pour une profession qui déjà voit ses revenus se casser la figure depuis dix ans.
10: Et on en parle là en ce moment véritablement euh, qui est des bulles. Vous en parlez aussi avec euh, vos lecteurs, avec votre public que vous rencontrez
8: Oui, qui est évidemment solidaire, qui souvent ignore euh, la réalité ouais. des conditions de travail des auteurs puisque en réalité on n'aime pas non plus se plaindre euh, de ça. Un auteur il a juste envie de raconter des histoires, de rencontrer son public et pas obligatoirement de parler de son quotidien. Mais aujourd'hui quand on entend des phrases euh, comme notre président de la République qui euh, affirme que le droit d'auteur n'est pas quelque chose de ringard, qu'il faut donner une juste rémunération aux et que derrière, ça fait des mois qu'on alerte sur cette hausse de la CSG. Le 5 octobre, l'ensemble des organisations d'auteurs ont écrit au ministre de la Culture et au président de la République pour euh, que cette hausse de la CSG soit compensée. Et on a été expédié. L'amendement a été refusé en 33 secondes à peu près chrono à l'Assemblée nationale mercredi. Donc à un moment donné, il faut arrêter ces paroles-là. Il faut vraiment se pencher sur le sort des auteurs et leur donner les moyens de continuer à créer.
10: Merci Chris euh, pour, pour le message.
1: Euh, voilà donc euh, le petit euh, enfin le bon coup de gueule euh, de Chris sur la sur la question de la situation des auteurs. On mettra, et...
4: on mettra juste l'extrait d'ailleurs euh, également sur la page.
1: Euh, ouais, 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 ouais on mettra l'extrait sur la... Pour les gens, voilà, la sur boîte, la page euh, et on peut regarder aussi ce qui se passe au niveau du euh, le Smack c'est ça. Du snack. snack, hein. snack BD, ouais. Du Snack BD. Du Snack BD voilà où il y, y a aussi pas mal euh, d'études qu'on qui sont sorties.
6: Et juste pour dire que dans le secteur de la jeunesse, c'est exactement la même chose. Mm. On, a, on a moins de tirages qu'en BD, mais on a aussi moins de, de pourcentage de droits, donc la, la situation est tout aussi catastrophique. D'accord sur euh,
1: sur cette note
2: euh,
1: d'optimisme <rire> on va
2: se quitter euh, Manu euh, je voudrais juste rajouter euh, ah. aussi quelque chose euh, sur l'agenda le 6 avril à la réserve à Bulles, on organise avec euh, Mathias Picard euh, Mathias Picard, que, auteur, auteur BD qu'on a pu euh, découvrir avec euh, Janine à l'association Jim Curious euh, chez 2024 ou la BO de, de, de M par exemple. Euh, donc avec lui, on organise une journée euh, solidarité avec les personnes exilées, avec le collectif soutien Migrant 13, Helmamba. Donc à cette occasion-là, euh, il y aura une vente euh, d'originaux, d'illustrations, euh, d'auteurs que euh, différents auteurs... Euh, au au profit euh, au profit de cette association donc euh, donc ça se passera le, le 6 avril à la réserve à bulles et toutes les ventes seront reversées justement à cette association pour pouvoir euh, aider les les migrants euh, dans dans notre région donc voilà donc ça ça se passera à la réserve à bulles le Avec 6 peut avril peut-être
1: une super fanfare
2: on attend, on, on attend toujours. On, on attend la confirmation de cette fanfare, donc euh, ça ne saurait tarder, j'imagine. J'ai quelques personnes à côté de moi qui pourraient m'aiguiller un petit peu. Mais voilà. Donc euh, rendez-vous le 6 avril à, à, la, à la réserve euh, pour découvrir toutes ces illustrations qu'on aura accrochées au mur et en vente à, à l'occasion d'un apéritif collectif.
1: D'accord. Euh, et sous réserve, donc. Euh, sous réserve,
2: donc le 19 avril, euh, avec Vincent, euh, Vincent Bourgeot, ici présent, pour la sortie de Mon homme est un ours, donc euh, de sa nouvelle maison d'édition qui s'appelle La Nouvelle Graphique. Donc, euh, un album qui a été en pré-vente sur Ulule, qui aujourd'hui a reçu euh, suffisamment de, de pré-vente pour, euh, pour, pour sortir l'album. Et donc, mmh. euh, si tout se passe bien. Euh, c'est le 19 avril. Voilà. Si jamais ce n'est pas le cas, on vous communiquera de toute façon la, la, ça. la date. En,
6: mais quoi qu'il arrive, on boira un coup pour fêter le lancement de ce de, livre. De toute façon,
2: c'est aussi pour ça qu'on fait ça.
6: Ok, on attend
1: <rire> ça avec impatience.
6: Euh,
1: pas d'autres annonces, actus, personne n'a des meubles à vendre.
4: Mais je, bah, jeudi, à la librairie. Oui,
2: ouais. excusez-moi,
1: j'ai
4: oublié ce de tourner jeudi, une page. Jeudi, jeudi euh,
2: vernissage de l'exposition d'Olivier Talek. Donc, euh, Olivier Talek sera là pour, euh, pour le vernissage de l'expo qu'on qu accueille pendant un mois. C'est les illustrations de l'album qu'il a pu faire qui s'appelle « Bonne journée » toute une série de, de planches peintes donc c'est, me semble à la gouache, et donc plein de petites scénettes humoristiques assez décalées très, vraiment très très drôles venez découvrir, donc c'est jeudi euh, 22 mars à partir de 18h et on, pareil, on fera le vernissage tous ensemble, donc n'hésitez pas
6: J'ai une, oui. une petite question ce sera des originaux d'Olivier euh, C'est euh, des originaux euh, d'Olivier Ouais. C'est pas
4: beau, c'est vraiment pas beau <rire> On a
6: eu déjà le loisir de feuilletés et
2: euh, on sait pas lesquels garder on est déçu non non venez voir c'est magnifique euh... donc voilà pour moi je pense que, je pense que Richard j'ai rien oublié
4: non oh, écoute je sais pas t'as pris le pas <rire> Non, non, non. Après, euh, il y aura Volven, mais ça sera, ça sera plus tard. On
2: euh, pourra l'annoncer à la prochaine émission. Euh... D'ailleurs,
4: juste un petit coup de cœur, un vrai, véritable coup de cœur, la BD Volven, édité par donc les éditions, même pas mal, hein, nos amis marseillais. Euh, très, très, très bon album. Superbe planche, un papier, enfin le tout, tout est beau dans cet album. Euh, du dessin au récit à la fabrication. Euh, voilà. Euh, et puis on aura le, effectivement, on en reparlera, mais la chance d'avoir les, les originaux à la réservabilité euh, plus tard. Euh,
1: J'en profite pour euh, sur chez Même Pas Mal, il y aura aussi le 23, donc c'est ah, le vendredi.
4: vendredi. Vendredi, oui. Exposition
1: Béton Cité, enfin Euphoria, exposition Béton, Béton Cité euh, chez Même Pas Mal, le 23 à partir de 18h. Voilà. Noté. Eh ben on va se quitter. C'est avec une Déjà. grande tristesse qu'on va devoir se séparer. Euh, merci Vincent. Merci à euh, vous. C'était super. Merci à, toi. Euh, merci à mes chroniqueurs. Merci euh, Richard à la technique. Merci été, aux éditeurs euh, et à ceux qui, aux absents aussi. Tu as été formidable merci comme d'habitude. Et quoi, qui va bien. Bon, et, euh, tous les deux, là. <rire> et on se retrouve euh, le 16 avril pour le prochain Cri du Pulp avec, j'imagine, euh, notre Greg aux manettes. A très bientôt et bonne nuit. Bonne nuit. Au revoir.
0: Le cri du pel.